0: ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Soy Jules y este es el tercer episodio de Jules Vegana. En el episodio pasado hablamos sobre las diferencias entre veganismo y alimentación a base de plantas, así que si no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. En este episodio te voy a platicar mi experiencia transicionando a una alimentación a base de plantas y mi camino al veganismo para que con mi experiencia te pueda hacer más fácil tu transición y que no cometas los mismos errores que yo. Así que, para darles contexto, mi familia siempre ha sido extremadamente carnívora. Y así me educaron y aquí andamos siendo vegana, ¿verdad? Cuando una de mis hermanas mayores tenía como 10, 11 años... Le dijo a mis papás que ella iba a dejar de comer carne roja, que porque no le gustaba el sabor, ni, ni la textura. Creo que ese fue su motivo, la verdad, no estoy segura, pero creo que sí. Entonces, bueno, mis papás se volvieron locos. En especial mi papá, la verdad, no me acuerdo mucho de cómo reaccionaba mi mamá. Pero mi papá, pues, era de los típicos que, que dicen que se iba a desnutrir y que se iba a morir y que le iba a dar anemia y que la carne era súper importante y todo eso, ¿saben? Entonces, pues, se me hacía super cagado y yo de, pues, yo estaba bien chiquita, seguramente tenía unos cuatro o cinco años, no, menos tres, cuatro años, este. Y pues yo veía a mi hermana y simplemente pensaba como... Güey, pues come carne, ¿qué te cuesta, no? Y bueno, perdón, estaba muy chiquita y no entendía nada. <risa> y bueno, mi hermana dejó de comer carne roja. Hubo pedos en la familia, pero después seguimos como si nada hubiera pasado. Eh, yo crecí comiendo, pues, carne, lácteos, huevos... Sin cuestionarme absolutamente nada. Hasta que tenía como unos 10, 12 años... O tal vez un poco más chica, la verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que acompañaba a mi mamá a la carnicería y yo me, me ponía muy mal, me me ponía a llorar y, y me, me enojaba y me ponía muy triste y pensaba, el, no es posible que hagamos esto, o sea, no es posible que, que veamos tan normal matar animales para comérnoslo. Y, y yo sufría mucho estando en la carnicería. Salía de ahí convencida de que iba a dejar de comer carne para ayudar a los animales porque obviamente, claramente se veía muy mal, ¿no? Y ya, llegaba a mi casa y me comía una hamburguesa. Y yo, güey, ¿qué pedo? O sea, era una total incongruencia, pues, todo lo que decía y lo que hacía. o, sea, o mi forma de pensar y mi forma de actuar. Y por desgracia, nunca conocí a ninguna persona vegana que me abriera los ojos o me dijera, güey, alinea tus acciones con tu moral. O algo así, pues mi mamá nada más me decía, pues, así es, o sea, así es esta vida, ¿no? Y yo como que, bueno, pues tienes razón. <risa> y así fue mucho tiempo, yo diciendo que me gustaría hacerme vegetariana por los animales. Pero yo era de las típicas que decía que ni loca sería vegana, porque... En ese entonces yo creía que el veganismo era una dieta. Entonces yo decía que ni loca podía ser vegana por el queso. Y de verdad, créanme cuando les digo que tenía una severa adicción al queso. Mi alimentación se basaba en quesadillas y nada más. O sea, en ese momento era bien especialita con la comida y no me gustaba nada. No comía casi no comía verduras y, y de verdad solo comía quesadillas entonces de verdad para mí era imposible considerar algún día hacerme vegana y obviamente aparte yo no sabía todo lo que implicaba la industria láctea así fue y así crecí hasta que conocí el, el feminismo <risas> hasta que conocí el feminismo y me metí de lleno empecé a informarme y hasta me hice una cuenta de Instagram sobre feminismo y empecé a informarme más y, a, y así. Y en mi cuenta de Insta eh, se, me, se me ocurrió hacer una publicación sobre las diferentes ramas del feminismo. Y me puse a informarme y sin querer queriendo, la primera rama de la que investigué fue la rama ecofeminista. Y de verdad, en cuanto leí así un solo texto, me sentí tan... No sé, tan guau, wow, o sea, Sentí que yo pertenecía a esa rama por completo. Entonces me metí de lleno a esa rama y empecé a, a seguir cuentas este, ecofeministas y encontré grupos en Facebook sobre ecofeminismo y encontré uno que acababa de empezar, creo, eh, sobre ecofeminismo y me meto y otra vez me volví a sentir como en casa. O sea, yo pertenecía a ese grupo. Y después el grupo empezó a crecer un poco más y un poco más. Y yo me iba informando cada vez más. Y luego se empezaron a meter morras veganas al grupo. Y empezaron a publicar cosas sobre antiespecismo. El nombre del grupo cambió a ecofeminismo antiespecista. Y yo, güey ¿qué pedo? ¿Qué es el antiespecismo? O sea, ¿qué pedo, no? Y, y ahí en el grupo me informé. O sea, las morras veganas iban subiendo de vez en cuando información textos, lo que sea, y yo me informé y leía todo lo que publicaban y yo creo que así literalmente en menos de una semana yo ya tenía los ojos bien abiertos. Me acuerdo perfecto el día que decidí, que dije que ya, ya basta, este fue un día en la tarde y, y fui corriendo a donde estaba mi mamá y le dije, mamá, a partir de mañana me voy a hacer vegana. Y mi mamá de que, güey, qué pedo, <risa> contexto, y yo le dije de que sí, o sea, yo me cocino mis cosas, tú ni te preocupes por eso. Y la verdad no me acuerdo muy bien cuál fue su reacción, pero simplemente me acuerdo como que me dijo así como de que bueno, con que no te desnutras y te mueras, todo bien. Y yo, bueno, <ríe> supongo que está bien, ¿no? Y ya pues al día siguiente fuimos juntas al, al súper y yo, no hombre, no tenía ni la más mínima idea de qué coños iba a necesitar, de verdad. Nunca se me ocurrió investigar, pues, qué, o sea, qué comen las personas veganas, ¿no? Entonces yo iba en blanco, así, de verdad estaba parada enfrente de los anaqueles pensando, qué chingados tengo que comprar. Y ya, en chinga, saqué mi celular y busqué así como canasta básica del veganismo. Y, pues, o sea, por desgracia, y obviamente el veganismo blanco me hizo creer que necesitaba un chingo de cosas que jamás necesité, ni iba a necesitar, ni necesitaré. Eh, gracias a Dios nunca las compré Pero me acuerdo que yo las veía Y las buscaba, las buscaba ahí en el súper Y como no las encontraba yo decía Carajo, luego voy a ir a otro lugar a comprarlas Y no, claro que no Pero bueno, ahí en el súper En ese momento compré soya texturizada Compré chorizo de soya mmm, Avena, quinoa Que de hecho ahora que me acuerdo Nunca usé la quinoa Así que, ja, ja. Compré frijoles, arroz Y varias cosas que la neta ya eran como para toda la familia y me compré un bloque de tofu silken, eh, carísimo, y de, eso, de ese que es como aguadito, o sea, el que no es firme. Y yo nunca había comido nada de tofu, o sea, ni en sopa, ni nada. Y, pero me habían dicho que, que era como un tipo queso, entonces yo que era adicta al queso, se me hizo fácil comprarlo. No, bueno, llegué a mi casa y nunca se me ocurrió buscar recetas y ya era hora de comer, y yo estaba entrando en pánico... Y todos me estaban viendo como, güey, ¿qué vas a comer? Y agarro el chorizo de soya, lo cocino, agarro unas tortillas, las caliento, agarro el tofu y según yo me hago unas quesadillas de tofu con chorizo. Ya, pues me siento en la mesa, todos están viendo, viéndome comer para ver mi reacción a mi primera comida vegana. Entonces ya agarro la quesadilla, le doy la primera mordida. Y yo, mmm, qué rica está, wow, me encanta. Y yo por dentro me quería vomitar, estaba aguantándome unas ganas tremendas de escupirlo todo y vomitar, pero no quería que mis papás me dijeran como, ves, o sea, te lo dije, la comida vegana es así, o algo así. Y yo, bien, bien buena actriz, diciéndoles de que no mames, esto está buenísimo, voy a comer esto diario, neta, mmm, quiero comer esto diario. Y neta yo me estaba preguntando, qué asco. Neta voy a comer esto diario. Entonces ya, en general mi primera comida estuvo horrible y no sé por qué nunca se me ocurrió buscar en internet recetas, o sea, jamás. Entonces, la primera semana estuve comiendo cosas que se me iban ocurriendo, pero o sea, pero jamás se me ocurrió hacerme una milanesa de frijol, pues o, o, o el tofu frito. Yo de verdad no tengo idea, comía comí muy asqueroso la primera semana. Hasta que un día se me ocurrió y dije, no mames, en internet encuentras de todo. Entonces busqué así de ¿qué? recetas veganas. Y ya, busqué recetas veganas fáciles y baratas de hacer y ahí me tienes anotándolas todas las que se me antojaban. Y bueno, me encantó. Y desde ese día ya como riquísimo y me hago mis milanesas o mis nuggets o mi lo que sea. ya Si se me ocurre algo, lo hago. Ya no tengo que buscar recetas para todo. Pero al principio, no, no, estuvo pésimo. Pero mi mamá seguía medio nerviosa con mi nutrición. Entonces, este una amiga nos presentó a su prima nutrióloga y, y ya, pues dije, ah, pues a huevo, voy a ir con ella. Y yo le dije, oye, pues yo soy vegana. Y me dijo, ah, pues yo nunca he hecho planes para veganas, pero me adapto a lo que tú quieras. Y yo, arre, perfecto. Y que me pone tofu en el desayuno, comida y cena. Y yo, ah, caray. ¿A o sea, ¿de verdad? Y ya pues pensé como, bueno, ella es la nutrióloga, tú no, ella sabe. Entonces, pues así empecé los primeros días y haz de cuenta como si el universo dijera, "Verga, neta lo estás haciendo mal." y que me salió un TikTok de una nutrióloga vegana que se especializa en alimentaciones a base de plantas, diciendo, ojo, si tu nutrióloga te pone soya y sus derivados todos los días. Y yo, no mames, sí soy, o sea, se está refiriendo a mí. Y ya, este pues le dije a la nutrióloga de que, oye, ¿sabes qué? La neta, creo que esto no va a funcionar, y no eres tú, soy yo, y todo eso, ¿no? Y ya, pues empecé a seguir a esta nutrióloga, y empecé a seguir a otras nutriólogas y empecé a seguir muchas cuentas sobre que hablan sobre nutrición pues, especializada a base de plantas. Y todo perfecto. Y empecé a, este, a basarme eh, pues, mi nutrición en esas cuentas. Y veo que dicen de que suplemento, o sea, los suplementos que de a huevo necesitas y era la B12. Entonces ahí me tienes yendo a comprar vitamina B12. Y no encontré vitamina B12 porque a donde fui era... O sea, no había. Y compré alga espirulina. Y llego a mi casa y el primer TikTok que me sale es de esta misma nutrióloga diciendo... No consumas alga espirulina como fuente de vitamina B12. Y yo, ¡verga! O sea, literalmente las acababa de comprar. Y yo, ¡no mames! ¿Qué pedo? Quedé como estúpida otra vez. Entonces, ya. Desde entonces, neta me informo antes de hacer las cosas... Y bueno, nunca me he enfermado y para sorpresa de muchas personas no veganas, no tengo anemia. Y aquí ando vivita y coleando, llevando una alimentación totalmente a base de plantas. Y respecto al veganismo, pues me encantaría ser mucho más activista. Me hice vegana en pandemia, entonces no he podido ir a protestas presenciales. He asistido o participado en protestas virtuales y mi granito de arena es informarme. Eh, informar y hacer esto de las protestas virtuales. Y me fascinaría más adelante tener un santuario de animalitos rescatados y pues ser, o sea, ir a protestas, marchas, vigilias, de todo un poco. Pero bueno, como en cualquier lucha social, siempre hay cosas que cuestionarse. Actitudes, lenguaje... Eh, forma de pensar y otro chingo de cosas que me cuestiono diario y que siempre trato de informarme. Y, la, o sea, de verdad es muy importante siempre estar cuestionándote todo. Eh, cuando recién me hice vegana, encontré una frase que en un texto antiespecista que me fascinó, o sea, de verdad, wow Miren, se las voy a leer. Dice, si lo único que hacemos por los animales no humanos es cambiar nuestros hábitos de consumo... Lo único que conseguimos es jugar dentro de las reglas del sistema capitalista. De verdad, no les miento cuando la leí, o sea, se me volvieron a abrir los ojos. No, 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 me di cuenta que mi veganismo estaba siendo muy antropocentrista. Al, o sea, solo me estaba enfocando en lo que yo consumía y lo que no, sin cuestionarme el cómo seguía viendo a los demás animales, sin cuestionarme mi lenguaje o el cómo invisibilizaba a los demás animales. Y fue justo cuando leí esa frase que decidí informarme más y dejar de poner a los animales en segundo plano cuando en realidad el veganismo es totalmente por y para ellos. Entonces, pues, mis recomendaciones son siempre estate cuestionando cosas. O sea, siempre es muy, muy bueno estarte cuestionando cosas. Si te gusta leer, lee. A mí no me gusta leer, pero a veces me pongo a leer para informarme, infórmate, mmm, y, y, y hay cosas muy importantes sobre el veganismo que la neta, pues, puedes informarte hablando con otras personas, ¿no? No sé, o sea, hay yo tengo como un grupo de, de amigas veganas en donde nos cuestionamos de todo un poco juntas, o sea, uno hace una pregunta y vemos lo que contestan los demás, y ya de que, ah, no mames, sí es cierto, o, o cosas así, pues, ya no sé ni qué estoy diciendo. Pero créeme que es muy importante siempre tener presente el qué es el veganismo y por quién es. Y de verdad, créeme que con eso te va a ser mucho más fácil dejar atrás tus conductas especistas o alimentos que piensas que no puedes dejar, pero créeme que sí puedes dejar. Um, por ejemplo, también el veganismo pues busca que le des visibilización en tu lenguaje y tu forma de verlos y percibirlos el, el, el veganismo no es solo sobre qué consumes y qué no entonces pues también mucho ojo con eso ¿no? y podemos concluir que es importante siempre estar cuestionándonos todo de verdad todo también es importante no hacerte quesadillas con tofu porque qué asco y siempre ten clara y firme tu postura a mí eso me ha servido un chingo Así que espero que te haya gustado este episodio, recuerda que me puedes encontrar en insta como Vegana y en tiktok como julesvegana91 y te recuerdo que mis mensajes siempre están abiertos para cualquier duda, comentario o simplemente para hablar. Gracias por ser parte de la solución y nos vemos en el próximo episodio. Bye.